0: 우리가 살아가면서 어떤 가치관을 갖고 살아가느냐는 참 중요한 문제일 것입니다. 어떤 가치관을 갖고 살아가느냐에 따라서 그 사람의 시간과 물질과 같은 자신이 가지고 있는 것을 어디다가 얼만큼 어떤 비중을 두고 지출할 것이 결정이 될 수도 있을 것입니다. 그리고 그가 어떠한 인생을 살아왔고 또 지금 살아가고 있으며 앞으로 어떻게 살아갈 것인가를 결정하는 기준이 되기도 합니다. 더불어 살아가면서 존경받는 가치 있는 인생이었나 아니면 돈과 권력과 부귀 영혼을 누리며 살아왔지만 결국엔 비난받고 원망받을 인생으로 끝나버릴 것인가 그것을 좌우할 수 있습니다. 안타까운 것은 자신의 삶의 방향도 모른 채 살아가는 이들이 있습니다. 자신만이 옳은 척또 그렇게 여기고 살아가는 것이죠. 다른 사람이 어렵고 자신이 어떤 것을 누리고 있는 것을 그 대가로 다른 사람들이 얼마나 곤경에 처는지는 관심 없이 살아가는 사람들 그러나 그것이 얼마나 잘못된 일인지도 모르고 살아가는 그런 사람들 모두 다 가치관에서 비롯된 것이라고도 말할 수 있습니다. 또한 그것은 결국 신앙과 직결이 됩니다. 무엇을 믿고 있는가 그 믿음의 대상이 과연 영원한 것인가 그것이 진리인가라는 그 물음 앞에 어떻게 답을 할수 있느냐라는 것일 수도 있습니다. 일제 치하에서도 이런 분들이 있었다고 합니다. 일본 그 제국주의가 영원할 것이라고 믿었다고 합니다. 그래서 어떤 사람들은 자신이 일본 사람이 되고 싶었다고 합니다. 귀하하기도 하고 여러 가지 모습을 가지려고 애를 썼다는 사람들도 있습니다. 일제 치하에서 그, 그들의 그 빌붙어가지고 호가오이 하면서 동족을 공경에 빠뜨리면서도 자신들이 잘못됐다고 생각하지 않는 사람들이 있었습니다. 오히려 그것은 그 바른 일이고 그것은 인류를 위해서 행해야 될 것으로 알고 살았던 사람들도 있었다는 것이죠. 반면에 자신과 가정을 뒤로 한채 나라와 민족을 위해서 헌신했던 분들도 계셨습니다. 신앙이 동기가 되어서 주님의 이름 앞에 그렇게 헌신한 분도 계셨고 비록 신앙은 없지만 은 그런 나라와 애국애족의 정신으로 그렇게 헌신하신 분도 아마 계셨을 것입니다. 바로 그들의 헌신과 그들의 노고로 인하여서 오늘 우리가 이 자유대한민국에서 이렇게 복락을 또 누리고 마음껏 주님을 찬양할 수 있는 영광을 보고 있다라는 것입니다. 영국 BBC 방송에서 그 대체 라이프란 제목의 그 영상을 상영한 적이 있었습니다. 그 영어로 나오는 방송을 제가 본 것은 아니고요. 한글로 통역되어 있는, 번역되어 있는 것을 봤습니다. 거기 니콜라스 윈턴이라는 할아버지가 등장을 합니다. 이분은 1차 세계대전 당시에 어, 체코가 나치 독일에 점령되어 있었다고 합니다. 바로 그때 그곳에서 이제 잡혀서 핍박받고 있는 유대인들, 그들을 우연히 보게 됐습니다. 수영소에 갇혀있는 그들을 보고 어, 그들이, 그는 그것을 보고 그 마음에 이제 감동을 받습니다. 아, 이건 아니다. 저들로 해서 내가 뭔가 할수 있을 것이다. 그러면서 어머니께 그 사실을 말씀을 드리고 또 어머니도 그의 마음에 공감을 하고 자신들의 그 재산을 정리하면서 그곳으로 이제 그곳에 있는 유대인의 아이들을 이제 체코에서 영국으로 보냅니다. 그래서 거기서 이제 입양을 받도록 그렇게 조치를 한 겁니다. 그렇게 나치가 그러나 그렇게 일을 하는 그들에게 나치가 위협을 합니다. 그럴 때면 은 그들을 또 이렇게 뇌물을 주고 그들을 잠시 눈감아 주게끔 하기도 하면서 이런 사람들을 아이들을 영국으로 보내기 시작했습니다. 여러 차례 그들이 그렇게 수고해서 보낸 입양 보낸 아이들의 수가 669명이나 됐다고 합니다. 한 가정에서 한 사람의 결단으로 이루어진 일입니다. 근데 그렇게 하는 중에 안타깝게도 약 250여 명의 아이들을 이제 다시 입양을 보내려고 하는 하고 있었는데 그때 마침 2차 세계대전이 시작 시작되어서 모든 교통망이 굉장히 혼란스럽게 되는 바람에 그들이 다시 수용소로 돌아가는 일이 있었다고 합니다. 결국 들려 들려 들어오는 얘기는 그렇게 있다가 결국 그들은 그곳에서 모두 죽었다라고 하는 소식을 그 어른이 들었습니다. 그후약 50여 년 동안 그분은 이제 자신이 그렇게 행했던 것에 대해서 누구에게도 말하지 않았다고 합니다. 그 이유는 250여 명의 아이들을 그렇게 잘못된 여러 가지 어려운 상황 속에서 잘못된 그것을 바치 자신의 잘못으로 여기면서 그렇게 미안해하면서 있었던 그 죄책감 때문이었다고 합니다. 여기 니콜라스 윈턴의 선생은 그렇게 묻혀버릴 뻔했는데 1988년 어느 날그 아내가 이제 다락방을 정리하다가 그가 그 동안에 그렇게 했던 일들이 적혀져 있는 문서와 그때 그들을 구출해 주었던 그 사람들의 명단을 이제 발견을 합니다. 그 얘기를 처음 이제 남편에게 듣고 남편을 설득합니다. 이 일을 세상에 알리자고. 그래서 다시는 이런 일이 없도록 또 그리고 그렇게 있는 사람들에 대해서 다른 사람들도 당신처럼 그 살아갈 수 있는 길을 열기 위해서라도 알리자라고 설득합니다. 그래 그는 이렇게 소문이 나기 시작하고 그래서 그는 영국의 힌들러라는 별명도 얻게 됩니다. 그리고 BBC 방송국에서 그를 이제 초청해서 그 얘기를 듣는 것입니다. 그 회중석 같은 곳에 그 가운데 앉아 계시고 어 그리고 그곳에서 이제 그 사회자를 통해서 그 동안에 살아왔던 것 그때 있었던 여러 가지 일들을 이제 듣습니다. 그러면서 그때 있었던 문서 하나를 그 사회자가 받아서 거기에는 명단에 그한 사람을 이름을 부릅니다. 베라 디만트 씨 이렇게 부릅니다. 그런데 그 이름을 호명했더니 바로 그 어른의 바로 옆자리에 있던 이제 노년에 들어가는 한 여자가 손을 들고 일어납니다. 바로 옆에 앉아 있었던 겁니다. 사실은 이 방송국에서 이 어른을 위해서 이벤트 같이 준비한 겁니다. 그리고 그곳에서 이제이 어른에 대하여서 은혜를 입었던 분들이 있으면 한번 자리 일어나달라고 했더니 그 어른을 중심으로 해서 그 뒤로 있는 수십 명의 사람들이 우르르 일어나는 겁니다. 그것도 다 준비해놓은 것이었죠. 그가 구한 아이들이 성장하면서 가족을 이루었는데 그 수가 그 당시에 무려 6천명에 달았다고 합니다. 세상이 온통 나치 세력에 휘둘려서 거기에 협조하지 않으면 거기에 적당히 섞여 있지 않으면 내 생명도 내 가족도 이렇게 연명하기 어려울 것 같은 그런 상황이었지만 그 속에 심어진 그 선한 마음, 그 양심에 그대로 반응한 그 삶의 결과가 이렇게 엄청난 그 일로 나타났다는 겁니다. 별로 놀라지도 않으시네요. 자 이렇게 세상의 물결이 그 가치관들이 이렇게 막 흘러간다 그래도 바로 그 속에서도 하나님의 복음의 말씀에 합당하게 살기를 힘쓰는 사람들이 바로 여기 모인 우리들 하나님의 사람들입니다. 믿음에 따라 믿음에 반응하며 살아가는 사람들이 바로 우리들이라는 겁니다. 누가 좋다고 하니까 이렇게 따라가고 누가 이것이 옳다고 하니까 이렇게 따라가고 가는 그런 삶이 아니라 내 안에 계신 예수 그리스도 그분으로 말미암아서 그가 지시고 우리에게 베풀어 줬던 그 십자가의 은혜와 사랑 때문에 나는 이렇게 살아가겠다. 나는 이렇게 세상을 거스르는 한이 있더라도 살아가겠다라고 하며 묵묵히 또 누구에게 강요하거나 또 어떤 사람에게 큰 영향을 받기보다는 그저 그렇게 그 길을 갈수 있는 그 사람이 하나님의 사람들, 믿음의 사람들이라는 말씀입니다. 내가 이런 선행을 하고 내가 하나님 말씀 따라가면 은 이렇게 복을 받겠지, 이렇게 좋은 일이 있겠지라고 한다면 그것은 내 욕심을 채우고 내 의의를 구하는 그런 삶으로 끝나버릴 것입니다. 그런 삶은 세상에서는 선하다는 말을 들을 수 있을지는 모르겠지만 은 하나님 나라를 위해서 하나님 앞에서 거룩한 삶을 이루어간다고 라 말할 수는 없을 것입니다. 또한 나의 신앙 고백보다는 누군가의 생각과 그고백의 고백을 따라가는 그 신앙에 머물고 있어서도 안 되겠습니다. 본문에 등장하는 다니엘은 자신이 믿는 다니엘의 하나님을 향한 믿음을 살아내기를 힘썼고, 극한 상황에서도 건짐을 받는 은혜를 누릴 수 있는 주인공이 되었습니다. 우리의 신앙도 그러야 하겠습니다. 오늘 본문에 등장하는 다니엘은 이제 사자굴에 놓여지게 되었습니다. 다니엘의 반대자들이 왕의 칭령을 만들게끔 왕을 조종하고 또 왕으로부터 그 칭령을 바꿀 수 없게끔 만들고 그래서 그것으로 다니엘로 하여금 그 함정에 빠질 수밖에 없게끔 만들었던 것입니다. 다니엘은 다리오왕 외에 어떤 사람이든 또 신에게든 구하는 사람을 사자굴에 넣는다라고 하는 그 칭령을 그도 잘 알고 있었습니다. 하지만 그는 그것을 알고 있음에도 불구하고 또, 그렇게 했을 때 자신이 어떻게 될 것을 알고 있음에도 불구하고 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 하나님 앞에 기도하며 하나님께 감사합니다. 늘 하던 대로 법령이 내려졌지만 그래서 그 권위를 하나님께서 권위를 허락하신 왕의 권위를 존중하고 순종해야 된다는 것을 알고 있지만 그 권위를 내리신 하나님의 권위 앞에 순종했던 겁니다. 그래서 그는 그것을 가지고 그그 금령이 내려졌음에도 불구하고 그 소신을 따라서 그 믿음을 따라서 이렇게 행동하고 있었다는 겁니다 무릎을 꿇고 하나님 앞 감사기도를 드리는 다니엘 성경에서는 그가 그 전부터 예측부터 하던 기도라라고 말씀합니다 상황에 따라 흔들리는 것이 아니고 하나님과 관계 속에서 그에 따라서 늘 행동하던 그대로 행한다라는 것이죠 그러나 다리오왕 입장에서 봤을 때 이것은 반역입니다 자신이 내린 금령 자신의 말을 하찮게 취급한 그것으로 받아들일 수 있는 충분한 근거가 되는 일입니다 이런 상황에서 다니엘을 고소하던 그 신하들이 왕에게 찾아가서 그대로 일러바칩니다왕이여 라고 하면서 그전의 것들을 쭉 고백하죠 왕을 꼼짝없게 만들고 그러고 나서 그것을 말하는 것이죠 이렇게 했으니까 이렇게 해야 됩니다 라는 거예요 그러면서 13절 말씀 보면 사로잡혀온 유다의 자손 중에서 다니엘이라고 하는 자. 그러니까 우리가 사로잡혀와가지고 그래도 은혜 베풀어서 왕궁에서 수십 년 동안 이렇게 지낼 수 있도록 은혜를 베풀어주고 배려해 주었는데 그놈이 이 짓을 했습니다. 왕이시여. 라고 하면서 다니엘의 그 죄를 더 가중시키는 그들입니다. 그런데 14절 말씀에 다리오 왕은 그 모든 것을 듣고 분노를 일으키기보다는 그 말을 듣고 더욱 근심했다라고 말씀합니다 근심하며 또 그에게 마음을 썼습니다 마음을 써서 다니엘을 그곳에서 올려낼 수 있는 그것을 면하게 할수 있는 방법을 찾습니다 그래서 마음을 썼다라는 표현이 나오는데 원어를 그대로 해석해보면 심장을 그가 거기에 두었다라는 뜻입니다 그만큼 온 마음을 다해서 다니엘을 그 사자굴에 빠지지 않도록 하기 위해서 그가 노력했다라는 것이죠 그러나 15절 말씀에 해질 무렵이 됩니다. 그 법에 의하면 왕을 배반한 사람, 반역한 사람은 24시간 안에 그그 죄가 발견됐을 다음부터 24시간 안에 처형을 하게끔 되어 있었다고 합니다. 그는 해질 무렵이 되자 왕에게 다니엘을 처형해야 된다고 라 그들이 이제 찾아온 것이죠. 다니엘이 사자구로 던지게 되자 이제 다리오 왕은 다니엘에게 이렇게 말합니다. 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라. 80대 중반이 된 다니엘입니다. 10대 때 왕궁에 들어와서 이제 80이 다된 80대 중반이 된 다니엘. 그의 삶을 통하여서 그가 믿는 하나님이 어떤 하나님인지를 다리오왕은 알고 있었던 겁니다. 그가 믿는 하나님을 이런 하나님이다라는 것을 뭐 따로 시간을 내서 배우거나 또 어떤 논쟁을 통해서 설득당한 것도 아니지만은 그를 통해서 간간히 하나님은 이런 분이시다라는 것을 들었고 이스라엘 역사 가운데 또 다니엘의 삶 속에서 어떻게 역사하셨는지를 들었고 또 다니엘이 지금 살고 있는 지금 옆 곁에서 봤을 때 그의 삶을 통해 보니 과연 그런 하나님이었다라는 것이죠 그 하나님이 너를 구체로 줬으면 좋겠다 왕인 나도 어찌할 수 없는 이 상황이지만 내가 믿는 그 하나님은 바로 그 능력의, 하나님이라는 것, 능력의 하나님이니 할수 있을 것이다 그러니 그 하나님이 너를 구원하기를 원한다 라고 다니엘에게 말하고 있습니다 여러분 우리를 통해서 우리 예수님과 그 하나님이 이렇게 증거되어야 되지 않겠습니까 상대가 예수님을 믿지 않고 때로는 예수님을 향하여서 비난하는 사람이라 할지라도 내가 예수는 안 믿고 하나님도 없다고 라 내가 생각하지만 그렇지만 당신의 삶 속에서 당신과 함께하는 그 예수님 그 하나님이 있는 것은 내가 알겠습니다 적어도 이런 고백을 들으며 살아가는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다. 다리오 왕은 하나님을 믿지, 믿고 지믿 있지 않았지만 은 바로 그 하나님을 고백하고 있습니다. 사자굴에 넣고 돌로 막고 이제 다리오 왕은 밤을 새도록 금식을 합니다. 오락도 즐기지 않고 즐거운 일도 다 패해가면서 그렇게 근심하고 또 슬퍼하면서 우리 밤을 지새웁니다. 동이 트자 직접 가서 봅니다. 신화도 보내지 않고 직접 가서 다니엘이 앞에서 다니엘 떨어져 있는 그 사자굴 앞에서 다니엘아 다니엘아 부르죠. 슬피 소리질러 다니엘에게 묻되 살아계시는 하나님의 종 다니엘아 내가 항상 섬기는 내 하나님이 사자들에게서 능히 너를 구원하였느냐 라고 묻자 다니엘이 뭐라고 대답합니까? 왕은 만수무강하시옵소서. 그러면서 왕에게 달려옵니다. 성경에서는 이렇게 다니엘이 사자굴에서도 해를 짚지 않고 그 곤경에 서 노임을 받고 오히려 그것을 통하여서 하나님의 능력을 보여줄 수 있었던 이유는 23절에서 이는 그가 자기의 하나님을 믿었기 때문이다 말씀합니다. 아버지나 조상들이나 누군가로부터 들었던 그 신앙, 그 지식에 머무는 신앙 자신이 체험하고 자신이 경험하고 자신이 도전하여 하나님께서 자신에게 허락하신 그 믿음으로 살아갔던 그 다니엘 그 다니엘을 바로 자기의 하나님을 믿는 다니엘 이렇게 표현하고 있는 겁니다. 80이 넘는 고령까지 약 60, 수년 동안 있었던 다니엘 이미 대적자들은 다니엘이 어떤 사람인지를 알고 있었을 것입니다. 그가 늘 그렇게 기도하는 사람이라는 것도 그는 이런 상황에 처한다 할지라도 그 생활을 접지 않을 것이라는 것도 알고 있었던 것이죠. 그러니 그런 계략을 짜는 것입니다. 그리고 왕도 그렇지 않습니까? 다리오 왕도 이제 다니엘에게 가서 야 이렇게 변할 수 없는 건데 저 대적자들한테 가서 무릎 한 번만 꿇어라 그러면서 내가 다시는 하나님 기도하지 않고 오직 왕만을 높이고 살아갈 테니까 이번 한 번만 봐달라고 한 번쯤 무릎 꿇고 한번 해봐라 이런 말도 한번할수 있지 않겠습니까? 다니엘을 살리려면 왕이 또내 앞에서 신하들 보는 앞에서 이렇게 무릎 꿇고 그거 다 버릴 테니까 한 번만 용서해달라고 말로만이라도 한번 이렇게 구해봐라 이렇게 할 만도 하지 않습니까? 밤을 새도록 고민하고 슬퍼했던 왕이라는 근데 다리오 왕은 다니엘에게 이 협상 카드를 제시하지 않습니다 왜 그렇습니까? 이것을 버리면 다니엘이 아니니까요 자신이 그토록 신임하고 존중하고 사랑하는 그 다니엘이 바로 그 믿음을 지키는 다니엘이었기에 자신이 신임을 했고 그렇게 중심을 지키는 다니엘이었기에 다 자신이 지금도 이렇게 아끼고 사랑하는 충실한 종이라는 거죠 다니엘은 원래 그런 사람이었기 때문입니다 그의 하나님, 그가 믿는 하나님을 삶으로 살아냈던 그 사람이었기 때문이죠 가장 권위적이고 자신을 신처럼 여기는 왕 그리고 그 왕이 그렇게 살아갈 수 있도록 뒤에서 보필하는 신하들로 가득 차 있는 궁궐에서 믿음을 지키며 살아왔던 다니엘을 한번 상상해 보십시오. 그 신앙은 다니엘로 하여금 그 이방세계 그것도 그 권력의 암투가 치열하게 있었던 그곳에서 잘 적응할 수 있도록 하는 그 정도의 신앙이 아니었습니다. 그 정도의 가치가 아니었습니다. 그곳에서도 하나님이 어떠한 분이신지를 삶으로 증거할 수 있게끔 만들어주시는 그런 신앙이었고, 또 그것으로 하여금 하나님의 능력을 증거할 수 있는 기회로 삼을 수, 있게끔 하는 그런 신앙이었다는 겁니다. 우리가 믿는 하나님, 우리에게 주어진 그 믿음과 신앙이 바로 그러하다는 말씀입니다. 자신이 경험하고 확신 속에 거하는 그 하나님, 그 하나님 향한 믿음의 고백이었습니다. 그것이 다니엘의 삶의 소신이 되었고 그가 살아가는 방향이 되었던 것입니다. 20세기 중반에 위대한 전도자 두 명을 꼽으라 그러면 은 빌리 그레함과 찰스 템플턴이라는 분을 꼽습니다. 이분은 그 당시에 위대한 전도자 두 명의 금가로 쌍둥이다 이런 별명까지 얻었습니다. 그, 1973년에 여의도에서 100만 명 이상 모여가지고, 빌리그레한 목사님께서 전도 집회를 한 적이 있었습니다. 우리나라에서. 그래서 우리는 빌리그레한 목사님을 잘 알지만, 찰스 템플턴 이분은 잘 모릅니다. 이분은 그 당시에, 그, 현재 젊은이들에게 큰 영향을 끼치고 있는 YFC라고 하는 선교단체를 만듭니다. 토레이 존스라고 하는 아주 당대의 당, 쟁한 분들과 더불어서, 그렇게 큰 사역을 또 소신있게 감당했던 분이었습니다. 그 당시에 사람들은 여러모로 볼때 빌리 그레한 목사님 우리가 존경하고 참큰 영향을 끼쳤던 그 목사님보다도 훨씬 탁월한 사람이다 라는 평을 듣던 분이었습니다. 설교와의 영향력도 굉장히 컸고 탁월했다고 합니다. 그래서 미국 보금주의협의회에서는 하나님이 가장 잘 활용하는 사람이다 라는 칭찬을 듣던 분이었습니다. 그는 이제 프린스턴 신학교에서 신학을 하고 장로교 목사로서 활동을 합니다. 그런데 그가 1957년에 라이프지에 실린 한 사진을 보고 이제 그 마음이 흔들기 시작합니다. 아프리카의 심한 가뭄으로 한 여자가 그 죽은 아이를 이렇게 안고선 원망스러운 눈빛으로 하늘을 바라보고 있는 그 사진이었습니다. 어떻게 사랑하는 사랑의 하나님께서 사랑과 긍휼과 자비 하나님께서 비도 내려주지 않는 그 하나님이 과연 창조주인가? 그는 고민하기 시작합니다. 그러면서 난더 이상 하나님을 믿지 않겠다. 하면 불가지론을 주장합니다. 그 후로 계속해서 무신론자들의 글들, 그 볼테르라든지 러셀, 데이비드 휴 이런 사람들의 책을 탐독하면서 그는 무신론자가 됩니다. 그리고 사역을 다 접고 캐나다에서 정치를 하고. 또 글을 쓰면서도 정치에 입문해서 총리물망에까지 올라갔던 사람이었습니다. 1975년에 완전히 배교하여서 하나님과의 작별이라는 책을 쓰기도 했습니다. 그런데 그가 2001년 86세의 나이에 세상을 떠나기 전에 예수님과 관련된 그 유언을 합니다. 나는 그가 그립다. 그렇게 세상적인 생각과 여러 가지 책을 보고 여러 가지 사상과 이론에 대해 심취하여 하나님은 없다 하나님 계시지 않다라고 주장했던 그였지만 여전히 그 마음속에 심겨져 있는 예수 그리스도의 그 사랑과 은혜는 그대로 자리 잡고 있었다는 겁니다 도저히 거부할 수 없는 그 은총과 그 사랑을 그도 역시 거부하지 못하고 말년에 임종을 앞두고 고백을 했던 것이죠 우리가 어떤 상황에 있든지 우리가 사면 초과의 상황에 있든지 간에 우리가 정말 절체절명의 상황에서 도저히 어느 것도 바라볼 수 없는 것 같은 그 상황 속에서도 우리 주님은 함께하고 계셨다는 라 말씀입니다. 그래서 우리는 그 주님을 믿기에 그 주님을 따르기에 오직 주님의 뜻대로 살아가는 그 삶을 이루기에 더욱 힘써야 하겠다는 라 말씀입니다. 사경전 5장에 보면 사도들이 감옥에 갇혀 있습니다. 복음을 전하다 붙잡혀서 베드로를 비롯한 사도들이 감옥에 갇혀 있는데 어느 날 주의 사자가 그들에게 나타납니다. 그리고서는 옥문을 열어주고 그들을 내보냅니다. 그리고 그들에게 당부합니다. 생명의 말씀을 백성들에게 전하라. 그 말씀 하나를 붙잡고 그들은 나아가 회당에서 다시 말씀을 전합니다. 누구나 다 와서 볼수 있는 곳, 수어사 가르치는 것도 아닙니다. 회당에서. 그러자 그들을 감옥에 가두었던 대적자들이 그들을 찾아와서 그들에게 말합니다. 한마디로 말하면 죽고 싶냐? 이러다가 다 죽는다? 계속 가르칠 거냐? 그렇게 그들을 위협하죠. 그랬더니 베드로와 사도들이 이렇게 대답을 합니다. 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다. 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다. 어떤 상황에 있든지. 무엇을 하든지 우리 주님이 함께하신다는 것을 믿는다면 주님이 내게 양심의 소리로 외쳐주시는 그 뜻에 따라서 행하는그 사람이 바로 하나님의 사람입니다 그리고 믿음으로 말미암아 승리하는 인생을 살아갑니다 오늘은 광복기념주일입니다 일제치하에 있는 민족을 위해서 가족과 개인의 삶을 내려놓고 투쟁했던 분들이 계셨습니다 그 헌신이 오늘의 우리의 민족과 우리 나라를 이 번영한 나라로 만들어주셨습니다. 그런데 잘못된 가치관을 가지고 있는 그 사람에 의해서 오늘도 우리는 또 핵무기다, 뭐 전쟁이다 라는 그런 얘기를 들으면서 이 자리에 앉아있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 이렇게 예배 드리며 우리가 하루하루 살아갈 수 있는 것은 하나님의 은혜입니다. 세상이 어떻게 변화하든 간에 얼마나 각박하고 극박한 상황 속에 처하든지 간에 나와 함께 하시는 하나님, 내가 지금 고백하는 그 하나님이 함께 하시기에 오늘은 우리도 그 말씀 따라서 살아갈 수 있고 말씀 따라 살아가는 우리의 삶의 순간순간마다 역사하시는 주님으로 말미암아서 평안하게 살아갈 수 있음을 고백할 수가 있습니다. 바로 우리와 함께 하시는 하나님, 우리가 하나님을 믿기 때문에 그 믿음으로 말미암아 내가 오늘도 살아가기 때문에 믿음에 따라 당당하게 살아가는 그 사람을 통하여서 하나님은 우리가 처해져 있는 그 곳을 지켜 보호하여 주시고 이 나라 이민족을 주관하여 주시며 또 그로모로 말미암아서 온 세상에 하나님 나라를 증거하고 이뤄가는 큰 일을 감당할 수 있도록 하실 것입니다. 이렇게 말씀드리면 되게 큰일 같지 않습니까? 돈도 많아야지 그 많은 사람들 할것 같고 다니엘처럼 또 뭔가 좀 결단을 하고 살아가야 될것 같은데 우리가 또 흔히 하는 말이 있지 않습니까 주님 안직 저는 부족합니다 그리고 슬쩍 안 하는 거죠 어떻게 하면 내가 좀 쉽게 예수님 믿어볼까 생각할 수가 있습니다 어느 신두교도가 있습니다 여자 신두교도가 개종을 해서 예수님을 알고 믿게 되었습니다 그 사실을 한 선교사님이 그 여자분에게 물어봅니다 남편이 화내면 어떡합니까 신도교도인 남편이 믿었다고 계속 핍박하는데 남편이 화낼 때는 어떻게합니까 이렇게 물어봅니다. 그랬더니 이분이 이렇게 대답합니다. 글쎄요. 저는 남편을 위해서 더 좋은 음식을 만들어줍니다. 남편이 불평하면 마루를 더 깨끗하게 닦아놓습니다. 남편이 퉁명스럽게 말하면 저는 더 부드러운 말로 남편에게 대합니다. 선교사님, 저는 제가 크리스천이 된 이후로 더 훌륭한 아내, 더 훌륭한 어머니, 더 훌륭한 사람이 되었다는 것을 남편에게 보여주고 싶습니다. 이렇게 고백했다고 합니다. 내가 처해져 있는 그곳에서 말씀을 따라서 믿음을 따라서 지금 내가 있는 그곳에서 내 역할을 조금 더 주님의 뜻에 합당하게 신실하게 더 좋은 곳으로 만들기를 노력하는 그 사람 그 사람의 애국자입니다. 그 사람이 하나님 나라를 위한 신실한 일꾼이요 주님께 칭찬받는 가장 귀하다고 인정받는 일꾼이 될 것입니다. 믿음 따라, 내게 주신 믿음을 따라 살아가고 언제나 주님 안에서 그렇게 하나님을 믿기 때문에 살아가는 그 인생을 당당히 살아가는 모두가 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 믿음 따라 살기를 원합니다. 우리에게 주신 믿음을 가지고 담대히 살아갈 수 있도록 도와주시고 삶의 순간순간마다 역사하시는 주님을 기억하고 또 경험하며 담대히 주의 뜻대로 살아가는 그래서 다니엘과 같이 또 주변의 여러 사람들을 감동시키는 그 누군가와 같이 우리의 인생도 그렇게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘